The Education Channel supports individual educational goals and encourages creativity for all. Visit uctv.tv slash education. Hi, I'm Megan Buchter. I'm the director of the Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit at the Weatherhead School of Management at Case Western Reserve University. At the Fowler Center, we run a program called Aim to Flourish that strives to teach students about the United Nations Sustainable Development Goals and businesses' role in helping to achieve them. As part of this program, students interview business leaders and social entrepreneurs and then write stories that get published on our aimtoflourish.com website. Every year, we also award the annual Flourish Prizes. We look at all of the stories published during a calendar year and After a judging process and a process of evaluation, we end up with 17 winners, one for each of the 17 UN Sustainable Development Goals. Today, I am very honored to be here with our Flourish Prize winning team for global goal number 10, Reduced Inequalities. I have with me today, Professor Consuelo Garcia de la Torre from IGADE Business School Tecnológico de Monterrey and Alejandra Sousa from PIXA. I'm going to turn the mic over now to my esteemed colleague, George Dion, our Aim to Flourish Professor Ambassador, as he's going to conduct this interview in Spanish. Thank you, George. Gracias a ti, Megan. Y gracias a Consuelo por llegar aquí a Zoom con tantos problemas de luz en Monterrey en este momento. Y Alejandro Sousa. Voy a empezar con, con uh, este Consuelo. Uh, ¿Saben, ¿Saben qué ustedes? Consuelo ha sido profesora, guía uh, de estudiantes que han publicado 124 historias en Aim to Flourish. Uh, muchas de ellas, varias de ellas han sido finalistas anuales para el premio. Y este año, este, bueno, 2020, um, Dos de las empresas fueron uh, premiadas y, y tenemos a, a, aquí este, a, a Pixar, que es, es, de, es de mis favoritos, casos favoritos, personas favoritas en estos, estos temas eh, con Alejandro. Consuelo, este, pues qué bueno que los encontraste, que tus uh, alumnos los encontraron, lo encontró a Pixar. Dime un poquito de qué, qué te motivó, qué te mantiene como profesora usando este, este material. Uh, ya, ya han hecho 20, 124 historias, ¿no te cansas? No, 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 para nada. Yo creo que es, es este, esta plataforma que, que tenemos a, nuestra, a nuestro alcance los profesores para poder facilitar el aprendizaje de cómo el, el estudiante tiene, eh, tiene que llevar en las universidades un curso que se llama, que tiene que ver con la sustentabilidad, con la ética y la responsabilidad social. Entonces, normalmente nosotros usamos el método de caso para, para, para el aprendizaje de los estudiantes y la literatura, o sea, que, que se puede este, utilizar, pues son, nosotros en este caso usamos un texto que elaboramos nosotros mismos con teorías, ¿no? Respecto a qué cosa significa este, tener la ética transversal dentro de la empresa, la, la responsabilidad social dentro de sus acciones y cómo también introducir la sustentabilidad o los ODS 
del año 2015 dentro de sus objetivos para alcanzar estrategias de, de eficiencia y cómo hay, hay empresas que lo hacen deliberadamente, o sea, lo hacen eh, planeado, y cómo otras empresas no, como, como pizza, ¿no? Ellos eh, eh, lo hacen porque así es como se crearon, o sea, lo tienen en el ADN, en el ADN de su, de su empresa, tienen ese afán de cumplir y de ser mejores empresas para el mundo, no, no, no la mejor empresa en el mundo. Entonces yo, yo pienso que para nosotros los profesores, esta oportunidad de, de que los alumnos como trabajo final tengan que elegir empresas que estén dentro, del, dentro de todos los parámetros que nos, que nos facilita Empty Flourish para poder este, elegir una empresa, porque ellos, los alumnos tienen que buscar, hay que buscar mucho. A veces, imagínense, en época de pandemia hemos, hemos logrado este, crear historias. Entonces, es, es, este, es, bien estimul es muy, muy estimulante porque al principio ellos te dicen, pero no se va a poder, pues si las empresas no están trabajando, o sea, no nos van a hacer caso. Les digo, sí, intenten, intenten y van a ver que sí. Entonces, algunos lo consiguen por proximidad, otros porque efectivamente se, se echan a buscar. Yo creo que ese fue el caso de, de, de la empresa de Alejandro, de, de Pizza, que, que ellos sí, eh, cuando lo encontraron los estudiantes, es una pena que no pudieran estar hoy día, pero mostraron tanto entusiasmo y tratando de convencerme de que sí era una empresa que cumplía con todos los, <risa> los parámetros, que dije, bueno, déjame revisar, ¿no? Entonces, cuando, uh -huh. la, cuando la vi, dije, no, realmente, qué bueno que este tipo de cosas estén dando en, en México, que hay tantas posibilidades y tantas necesidades al mismo tiempo. Entonces, para mí tiene una doble labor, ¿no? O sea, de, de un lado... Este, facilita muchísimo el poder cerrar el, un curso este, con un aprendizaje concreto en donde los estudiantes lo hacen por sí solos. O sea, yo solamente los asesoro en cuanto a qué cosas es lo que tienen que ver, qué no tienen que ver, cómo se van por la tangente, cómo mejorar el inglés. O sea, hay cosas que, 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 que son de asesoría, pero ellos, eso es un, una, digamos, es una responsabilidad del estudiante, al mismo tiempo es un mérito del estudiante el poder contactar con la empresa y bueno, y Alejandro nos contará cómo hicieron lo que hicieron, pero a mí me llena de entusiasmo, la verdad no, no solamente es mi entusiasmo para trabajar en la, en la universidad con, este, con la plataforma yo también busco entusiasmar a otros, ¿no? Hace poquito ahora un, el mes pasado este, tuve una charla con unas universidades en, en Ecuador para para, porque les, los invité a que vieran el premio este, en Colombia y este, me dijeron, oye, qué interesante, no sabíamos. Le digo, si quieres te explico. Y ya después le dije, tienes tres alternativas. Te pones en contacto conmigo, te pones en contacto con Gustavo o te pones en contacto con George. George es el que está ayudando a todos los de la región. Entonces me dijo, sí, sí me interesa, seguramente te van a contactar porque ellos están introduciendo dentro de su curso, de su curso de sustentabilidad especialmente, este, esta plataforma, ¿no? Para los en, estudiantes. En Ecuador. Bien. En Ecuador. Oye, estás ¿Sí? inspirada hoy, Consuelo. <risa> ah, me encanta escucharte y, y <risa> muchas ganas de compartir lo que has dicho, el mismo video, con otros profesores que tienen un poco de miedo de, de entrar. Uh, Flourish, ¿no? que, dime da, da, algunos impactos o productos que tú estás viendo 
en, uh, en los estudiantes o en tu clase misma uh, de, uh, a raíz de, de, de uh, las entrevistas uh, de, de indagación apreciativa a empresas que están haciendo el bien, ¿no? Bueno, una, una primera, un primer nivel de aprendizaje yo creo que es pues la parte conceptual que pues, la pueden ver en la práctica. Otra es que ellos de manera independiente y autónoma pueden contactar con la empresa y pueden hacer su indagación este, directamente ellos y que el miedo que tienen al principio lo pierden completamente cuando ya ven que se existe, que, que sí es posible y que sí hay cosas que van a encontrar. Con eso, fíjate. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, uh -huh. este, yo creo que es una experiencia para todos, ¿no? Este, para la universidad, porque en un principio, nosotros somos varios profesores dentro del EGADE, por ejemplo, que damos este curso, y al principio no querían. O sea, no, no, pero es muy complicado, no sé qué. Los, los convencí un día que teníamos todos un, un programa especial en verano y, y fueron siete profesores de una sola vez comenzamos, o sea, tú conoces a Ezequiel que también ha tenido premios uh -huh. Cristian uh -huh. Cristian, eh, Alejandro o sea, ahí hay, hay son siete profesores los que estamos haciendo esto en, solo en el GADI, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene un fruto maravilloso en cuanto a, a cómo es un medio, es una, es una forma muy rica de poder hacer, de poner en práctica una un aspecto que nosotros para, para acuérdate que en la en el común denominador de los eh, de los aprendizajes del estudiante de posgrado nosotros usamos casos y siempre son casos que hacen cosas malas <risa> o sea, son ah, las empresas mm. que están haciendo malas cosas Enron sí. que hizo uy no sé qué Farmala que el, el líder hizo no sé cuánto o sea todos los casos nos muestran situaciones que, que son negativas entonces con este, con este fin de, de, de curso, ellos pueden decir, ah, también hay empresas que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, ese contraste yo creo que es un aprendizaje impresionante. Muchas gracias, Consuelo. Luego regresamos más adelante porque queremos, y tú también, si gustas, luego hacerle una pregunta a, que crees que me ha faltado, sacar todo, toda la historia, Alejandro Sosa, que la tenemos aquí. Uh, este, Alejandro, um, platícanos um, un, un, y, y quiero que te explayes, siéntate libre este, para contar todo lo que quieras. Um, ¿Cuál fue la inspiración de, de yo te escuché uh, una vez? Uh, creo que te hice esta misma pregunta y uh, um, ¿qué, ¿qué fue la inspiración para que el resto del mundo conozca uh, en, allá en Nueva York? Sí, gracias George sí. Este, yo creo que la, la inspiración siempre puedes tener un momento así de, de que se te ocurre algo que, que fue mi caso, pero inclusive hasta esa inspiración yo creo que venía de mucho tiempo cocinándose poco a poco, ¿no? En el inconsciente. Eh, pues el momento de, de, de creación de pizza tuvo dos momentos en particular. Uno fue, eh, y los dos fueron mientras estaba yo viviendo en Nueva York, estudiando mi maestría. Y la primera fue eh, que estaba yo en un bar con un amigo haciendo lo que los mexicanos en el exterior hacen, que es 
extrañar la comida mexicana. Entonces estábamos platicando sobre eh, guaraches de maíz azul, que es un platillo tradicional mexicano que, que, que nos gustaba comer y pues son hechos de maíz azul, ¿no? Y en ese momento la idea del guarache se me hizo más grande en la cabeza y dije, pues no puede ser que no exista una pizza de maíz azul, la voy a, la, la voy a crear y empecé a decir, bueno, en vez de que tenga peperón y que tenga chicharrón prensado y chapulines y toda la gloria mexicana, y le voy a llamar pizza, porque así es como el mexicano le dice a la pizza, y boom, ah, ahí cierto. quedó el, 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 concepto, el ah. concepto gastronómico, ¿no? Fue, fue un momento de extrañar la comida mexicana, eh, y en ese mismo periodo, eh, para una clase de periodismo que tomé como parte de mi maestría, el profesor nos, nos pidió que encontráramos a una persona que tuviera una historia increíble que contar y ser la sombra de esa persona, seguir a esa persona durante seis meses eh, y él nos iba a dar diferentes herramientas de storytelling para contar la historia de esta persona. Y ahí es donde te digo que, que esos momentos de inspiración se van cocinando poco a poco porque literalmente no lo pensé más de 10 más de segundos y dije, a mí yo lo que quiero es conectar con alguien que vive en situación de calle o que tenga... Este, alguna experiencia con, con vida en situación de calle. Eh, y entonces salí a buscar y desafortunadamente, como bien saben, en Nueva York hay mucha gente en esta situación, eh, pero terminé dando en un albergue con, con Joe, que Joe en el momento en que yo lo conocí ya no estaba viviendo en situación de calle, aunque él había pasado 20 años en situación de calle y ya trabajaba en uno de los varios albergues del cual fue beneficiario. Entonces tenía esta historia de trascendencia padrísima Tenía obviamente toda, toda la, la perspectiva de una persona que fue beneficiada del sistema, una persona que ahora trabaja en el sistema. Y entablamos una, una relación muy padre. Eh, pasé noches en situación de calle con gente en Nueva York. Eh, pasé algunas noches en los albergues. Iba cada viernes a voluntariar al albergue, eh, a uno de los albergues a, eh, en la cocina. Y conocí mucha gente dentro del ecosistema. Y en algún momento de esos cuatro meses... Dije, pues si, si algún día empiezo mi pizzería de maíz azul, solamente voy a contratar a gente en situación de calle. Y ahí fue como cuando se unieron los dos, los dos mundos. Este, wow, ya después me, me fui a Brasil, regresé a México, y ya cuando regresé a México, ahí sí ya regresé decidido para empezar pizza con esa misma idea. Pero hice el mismo proceso y protocolo de indagación profunda de, de investigación etnográfica con la población callejera en México, porque es muy distinta. Entonces me eché unos cuatro meses platicando con expertos, eh, pasando tiempo en albergues, viendo a los jóvenes, platicando con ellos, codiseñando el programa de la Ruta del Cambio y lancé Pizza. Cuando dices ahora codiseñando la ruta uh, con alguien más, con otros o con ellos mismos. Sí, sí fue con ellos mismos, con los beneficiarios, uh -huh. con nuestros agentes de cambio, como les llamamos. La realidad es que eh, pues yo no sé nada de vivir en situación de calle. ¿no? Yo, no, yo, no, yo, no sé, eh, yo no yo no represento las seis características de los jóvenes que empleamos y yo sabía eso. Entonces, creo que el peor error que puedes cometer como emprendedor es asumir que tú tienes las respuestas. Tú no tienes las respuestas. Tú tienes que hacer buenas preguntas y en conjunto diseñar soluciones. ¿no? Entonces, los invité a ellos al proceso de codiseño para asegurarme que el programa que estábamos tratando de diseñar tuviera la validación y la autenticidad que ellos necesitaban para tener ese buy-in, ese sentido de compromiso y que realmente fuera un programa para ellos. Ya, yeah. y, y, y tú te uniste a, a, a su a modos vivienda, por decir, 
uh, y este, hiciste uno con ellos y les hiciste amigos, seguro, y relación, y fuiste tocado por ellos en sentido de que uh, te conectaste, estuviste presente, uh, y no nada más creando algo que tú pensabas que iba a ser bueno para ellos, y, y lo hiciste junto con ellos. Así es, sí, profundamente tocado por su realidad. La verdad es que eh, el proceso de codiseño es es un proceso de empatía, ¿no? es un proceso de empatía profunda. Entonces eh, necesitas justamente rescatar lo que es el privilegio de no vivir en esa situación, de no haber nacido en ese perfil, porque afortunadamente tengo herramientas y perspectivas que puedo utilizar por no ser parte de esa este, perspectiva y realidad, y al mismo tiempo completamente fundirte en esa realidad y dejar que esa realidad sea la que hable. ¿no? Porque como... Como emprendedor social, como cualquier emprendedor, eh, en nuestro caso, nuestros agentes de cambio no nada más son nuestros beneficiarios, pero principalmente son nuestros clientes. Nosotros existimos para que ellos puedan salir adelante. Y entonces la única forma de empoderarlos es dejar que ellos se empoderen a sí mismos y creando un espacio que les permita a ellos identificar y usar esas herramientas. Entonces, ¿cuál es la forma más rápido de hackear eso? Diciéndoles, aquí está el papel, aquí está la pluma, aquí está el... El, el espacio diseña tú qué es lo que es significativo para ti y deja que yo te sirva a ti y, y de ahí emanó el modelo de Pixar que bueno mencionaste que son personas en situaciones de calle pero no solo eso uh, vi en, 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 tu, en tu plataforma que, que son, son otros pero el común denominador es uh, uh, una, una experiencia de abandono ¿No? Así y, es. ¿no? Uh, si quieres decir un poco más de, 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 de quiénes son. Y, y luego, que, bueno, si quieres contestar eso, y luego quiero ver el proceso, porque no, ok, tú estás, tú cumples con abandono. Ahora, ven. Ah, no, ese ven, ven a qué, esto es un proceso. Uh, Correcto. Sí, nos, uh -huh. Creo que es importante para entender el perfil, entender... Eh, el tamaño del problema en nuestro país ¿no? y por qué es que decidimos atender este perfil eh, y eso que mencionas esa palabra es clave nosotros trabajamos con jóvenes en un perfil de abandono social ahora según cifras y estadísticas eh, oficiales el 70% de la población en México tiene un perfil de abandono social pero ellos lo definen porque tienen por lo menos una carencia a una necesidad básica por ejemplo Acceso a vivienda, acceso a, a, a servicios de salud, acceso a un alimento sostenible. Entonces, si tú tienes por lo menos una de esas carencias, las necesidades básicas, estás considerado en un perfil de abandono social. Y solamente el, 70, el 30%, perdón, de ese 70% logra tener movilidad social. ¿Qué significa eso? Que logra salir de ese estado socioeconómico a lo largo de su vida. O sea, no morir en el mismo estado socioeconómico en el cual nació. Entonces, ese es el tamaño del problema en México. Ahora, nosotros vimos ese problema y dijimos, no solamente vamos a atacar una de esas cualidades, sino vamos a atacar todas las cualidades que sea necesario que forman parte de este complejo tan extremo que es el abandono social. Entonces, empezamos a visualizar eh, y a entender que desproporcionalmente el perfil de abandono social afectaba a la juventud. Y que la juventud no solamente tenía una de esas deficiencias que se considera para estar en el abandono social, sino que tenía seis. Y nosotros dijimos, ok, 
nosotros vamos a atacar a esas seis características y así fue como definimos nuestro perfil de beneficiario y nuestro perfil de atención. Entonces nosotros contratamos exclusivamente a jóvenes que están en un perfil de abandono social y eso qué significa que tienen entre 17 y 30 años de edad y tienen que tener por lo menos dos de estas seis características que les voy a mencionar. Haber pasado tiempo en situación de calle, tener abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de dependencia de drogas y ser migrantes, refugiados y o deportados. Entonces se fijan que nosotros nos fuimos a, allá a un extremo de perfil. Entonces, y, y en la edad, porque es una edad muy precaria donde tú ya tienes esas seis características. Tienes que tener dos de esas seis. Y eh, la gran mayoría de nuestros colaboradores tienen por lo menos cuatro de esas seis, sí, porque muchas sí, de estas van de la mano. Sí. ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el perfil que atacamos. Ok. Y, ok, ¿cómo atacas? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo las atiendes? Eso, no me gustó la palabra atacar. <risa> sí. ¿Cómo, cómo recoges esas personas y las integres a, a, a otra vida, a otro nivel, a salir de esa ese abandono y ese es el modelo de pizza correcto ese es el programa de la ruta del cambio no entonces cómo lo hacemos a través de un programa de empoderamiento multidimensional que tiene tres objetivos y que dura 12 meses entonces a este programa lo llamamos justamente la ruta del cambio y ahora también para entender un poquito de, de cuáles son las intervenciones que diseñamos y por qué hacemos este programa Igual les voy a dar un lente más macroeconómico de entender todo el ecosistema en México. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a, a conectar con esta realidad y a entender todas estas características de los jóvenes, nos dimos cuenta que en el ecosistema de poblaciones callejeras, por así llamarlo en México, había mucha gente trabajando en rescate, mucha gente trabajando en rehabilitación y mucha gente trabajando en prevención. Pero nadie estaba trabajando en inclusión. Entonces los albergues se estaban llenando de, de, de chavos que ya habían salido de situación de calle y no tenían salida, no tenían alguna oportunidad laboral. Entonces teníamos un sistema roto. Nosotros dijimos, bueno, no nos vamos a meter a rescate, ni a rehabilitación, ni a prevención, porque no vamos a reinventar la rueda y ahí no vamos a agregar valor. Vamos a agregar valor donde se necesita hacer, que es justamente en la inclusión. Entonces a eso nos dedicamos. Entonces la, la misión de PIXA es lograr una inclusión sostenible de jóvenes en un perfil de abandono social mediante este programa de empoderamiento multidimensional. Yo así les explico cuáles son los tres objetivos que, que, hay, que, que los empoderamos a, a, a cumplir. Este, y todos estos parten obviamente de esta abstracción de las necesidades que nosotros pudimos ver que tienen eh, jóvenes que tienen este perfil. Entonces el primer objetivo es que ellos tengan un desarrollo profesional continuo en PIXA. Entonces, eso significa que ellos son empleados formales de PIXA durante esos 12 meses y tienen un desarrollo profesional continuo hasta llegar a ser subencargados de sucursal. Entonces, queremos que sean ese segundo máximo nivel de responsabilidad y de autoridad en un, en un punto de venta, llave en mano y, y, y todo lo que conlleva un puesto de esa responsabilidad en 12 meses. Y tienen un incremento salarial cada tres meses según evaluaciones y es un programa rotativo donde van aprendiendo pues diferentes áreas de la empresa y se van desarrollando no solamente en las que sean más afines y las que les gusten más, sino en las que veamos que tienen más fortalezas. Entonces ese es su programa de desarrollo profesional. Ese es su objetivo número uno. 
Objetivo número dos es un desarrollo bien profundo de habilidades socioemocionales. Entonces aquí viene todo detrás de la filosofía de que es mucho más fácil sacar al joven de la calle que sacar la calle al joven. Entonces estas son las intervenciones que nosotros hacemos justamente para que no solamente eh, tengan una mejor vida profesional, sino que ellos se sientan mejor dentro de su propia vida y que todo el tiempo estén eh, accediendo a mayores índices de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros desarrollamos 13 intervenciones de empoderamiento que están basadas en prácticas de la neurociencia y de la psicología positiva para desarrollar 15 habilidades socioemocionales. Estas son habilidades socioemocionales que estamos desarrollando diario, que estamos monitoreando y lo que evaluamos ya es el bienestar multidimensional de los jóvenes. Entonces, tomamos una primera medida en tiempo cero cuando empiezan a trabajar con nosotros y después, un año después, y lo que queremos ver es un incremento en bienestar multidimensional con ya estadísticas y herramientas de punta y los comparamos contra ellos mismos, contra sus colegas, contra generaciones pasadas, contra el promedio nacional de México, de Estados Unidos, eh, de Perú y de, y, de, eh, y de Alemania. Entonces ese es todo el protocolo de bienestar y de habilidades socioemocionales. Y el tercer objetivo es que tengan una vida, que puedan sostener su vida independiente post-graduación. ¿no? Y eso significa que tengan una vida sostenible tanto personal como profesionalmente. Entonces para lograr este tercer objetivo nosotros eh, los ayudamos a construir un plan de vida personal y profesional cuando empiezan a trabajar con nosotros y ponemos indicadores de avance para que puedan ir cumpliendo con ese plan a lo largo de los 12 meses. Y para graduarse tienen que cumplir con el 75% de esos indicadores y en mes número 10 de su ruta del cambio, la gran mayoría de nuestros jóvenes viven en albergues vienen a trabajar a, a pizza y se regresan al albergue. Entonces, ya en mes 10 del 12, nosotros tratamos de ayudarlos a salir del albergue y entrar a su propio departamento, que es bien importante para que puedan sostener su vida. Entonces, tenemos una, una dinámica interna que se llama el horno social, que es una plataforma de recaudación de fondos, básicamente, donde los jóvenes crean su propia pizza o usamos una de las pizzas del menú para que sea su pizza durante ese mes. Y entonces la responsabilidad de ese chavo, o esa, de, de, de ese joven, es invitar a todas las personas de nuestra comunidad a que vayan a la sucursal donde él o ella trabajan y que compren esa pizza. ¿no? Entonces ellos son, como en todo en pizza, los protagonistas de su movimiento. Y entonces al final del mes todas las ganancias de esa venta van destinadas para su departamento y eso alcanza normalmente para pagar dos meses de renta más un depósito de seguridad y además de eso los ayudamos a hacer una lista de todas las cosas que necesitan para su departamento, uh -huh. silla, mesa, eh, licuadora, refrigerador y poner una recompensa interesante y única que ellos ofrecen para alguien que les regale o les done eso y hacemos videos salen en nuestras redes e invitamos a toda nuestra comunidad a regalar o a donar todas esas cosas que necesitan y ahí realmente nuestras sucursales se convierten en centros de acopio y así salen nuestros chavos del albergue y entran a su departamento por primera vez en su vida ya con todo lo que necesitan y eh, pues eso concluye el proceso de empoderamiento con nosotros y entonces después de esos 12 meses ya tienen un año de desarrollo profesional con nosotros un año de desarrollo socioemocional 
su propia vivienda y ya un nuevo trabajo asegurado para que puedan salir adelante y mantener su vida y dejar ese espacio para alguien que viene atrás y empezar a picar piedra justamente en sus nuevos este, espacios laborales. El nuevo espacio laboral es, puede ser una sucursal de pizza o, o puede ser algún otro espacio laboral. Cuando dices, Ahí ya siempre es... Ajá. Sí, es, es otro espacio laboral. Ahí sí. Ajá. O sea, cuando están con nosotros, pasan por todas las sucursales y la realidad es que tratamos de que salgan de pizza y que puedan salir adelante. Eh, nos hemos... Se han mantenido en, el, en la posición eh, ya de encargados de sucursal pocos de nuestros jóvenes porque de verdad eran eh, un valor agregado para la formación de los jóvenes actuales muy importante, pero... Para nosotros lo importante es que salgan de Pizza para que puedan dejar ese espacio para alguien más y que puedan empezar a generar nuevas oportunidades, nuevas relaciones estratégicas en sus espacios laborales para los que justamente vienen atrás de ellos. Ok. Wow, qué, qué, qué historia. Y todo empezó con, con la nostalgia del chilaquil, como dijo un, <risa> un antropólogo alguna vez. Así <risa> en este es. caso fue el huarache. Un um, suelo... ¿Cómo? Y luego regreso contigo para otra pregunta. Pero Consuelo, ¿cómo te sientes al escuchar esta historia de esta empresa que encontró estudiantes tuyos y que tú apoyaste para escribir en, en, y publicar en Into Flourish y que está siendo compartido con, con alrededor del mundo y más con este video y el apoyo de... University of California, San Diego, TV. ¿Cómo te sientes con Square? Bueno, en, en principio, pues muy orgullosa de, de que hayan los estudiantes encontrado esta experiencia tan espectacular, tan maravillosa, de no solamente ser una empresa rentable, porque es un negocio para, para Alejandro, pero también el pensar en los demás, ¿no? en, 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 en tener una visión en donde la integración y la, y la forma de, de, de sacar adelante a personas que de otra manera pues se les sería muy difícil, eso pues que no, como que no, no se ve, ¿no? O sea, lo, los, las, los, 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 las empresas que trabajan en, en exclu con exclusión, que quieren inte integrar a los grupos vulnerables, generalmente... Eh, son aves de paso, ¿no? Los viejitos que, que, te, que ya no, porque ahora con la pandemia no lo pueden hacer, o los niños que, que te llenan los paquetes en el supermercado o cosas así. Pero eso no termina sino siendo una ayuda temporal. Lo, 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 de, lo que tiene Alejandro es algo sumamente planificado, completamente integrado dentro de lo que la sociedad y los chicos necesitan, los jóvenes, ¿no? Porque, pues, este, 17 a, a 30 años hay, hay diferencias muy, muy grandes entre un adolescente y una, un chico de 25 años. Pero creo que es una oportunidad extraordinaria de que, de, de que, que ustedes lo puedan hacer, o tú, Alejandro, ¿no? Lo puedes hacer. Me imagino que cada día sentirás una satisfacción muy grande de ver... Este, salir uno, dos, tres, diez, no sé cuántos saldrán por, por, por año, por mes, pero con que logres con uno, yo creo que ya es una satisfacción inmensa. Y eso es lo que entusiasmó a los estudiantes, ¿no? De ver algo tan extraordinario y tan excepcional como parte de las empresas que, que se piensan en, en el negocio, pero al mismo tiempo en cómo trascender a través de ese negocio con personas que están en, en una situación de vulnerabilidad. 
Qué bien, y qué, qué bien que mencionaste lo de este año de COVID, tanto para tus, de pandemia, tanto para tus estudiantes para entrevistar, como para la dificultad de las empresas. Alejandro, ya, ya sé que has aprendido cosas en, en la pandemia y, y has creado nuevas formas. Platica, platícanos brevemente y claro, la gente luego puede ir a, 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 a la plataforma de pizza y conocerlo más, pero... Um, Uh, muy si nos dices un poquito lo que te ha movido uh, de hacerlo diferente y de adaptarte a la pandemia y que los valores que hay detrás y cómo va muy buena pregunta pues este hace un año muy muy desafiante la verdad es que nos hemos reinventado ya ni puedo contar cuántas veces este nos hemos encontrado en extra innings ya no me acuerdo cuántas veces, este, pero han salido muchas bendiciones de esta pandemia y creo que te las puedo resumir en dos. Este, eh, la primera cosa que hemos logrado hacer es eh, reforzar y fortalecer nuestra misión y nuestro gran para qué y nuestra, nuestra razón de ser. Eh, y yo creo que esta fue una decisión que se tomó este, muy rápidamente cuando empezó la pandemia en, en creo que fue en marzo del, del año pasado. Este... Y ahí fue cuando nosotros empezamos a ver todas las decisiones que todas las demás empresas estaban tomando sobre despedir a sus empleados, sobre hacer diferentes intervenciones. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a interrumpir el proceso de empoderamiento de ninguno de nuestros jóvenes y no vamos a, a correr a ninguno de nuestros jóvenes. Y a partir de eso vamos a encontrar cómo vamos a hacerle para sobrevivir y para resurgir y para expandir. Entonces, lo primero fue realmente eh, sacar creatividad y adaptabilidad alrededor de una gran misión, ¿no? Y no, no cambiar esa misión por nada. Número dos, eh, ya como resultado de todas estas iteraciones eh, y nuevos eh, modelos que hemos este, sacado, eh, pues la realidad es que Pizza antes de la pandemia era una, era una pizzería disfrazada como un movimiento de empoderamiento social. Y ahora somos un movimiento de empoderamiento social disfrazado como varios modelitos, que uno de ellos es la pizzería. Entonces, lo que acabamos de lanzar es toda una red de multiplicadores de movimiento a nivel nacional. Nosotros nos dimos cuenta que muy poca gente estaba pudiendo llegar a nuestras sucursales, ¿no? Por todos los uh -huh. semáforos rojos, por todas las contingencias. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a asumir lo peor, que en el 2021 ni un ser humano se va a poder acercar a nuestras sucursales. Vamos a estar en semáforo rojo y en lockdown todo el año. ¿Qué podemos hacer para nosotros llegar a nuestros clientes. Entonces sacamos un producto nuevo que son nuestras mismas pizzas, pero congeladas y selladas al alto vacío y empezamos a, a darle la oportunidad a todos nuestros clientes que aman la marca, pero que llevan años esperando y escribiéndonos y diciendo tráete a pizza a Querétaro, tráete a pizza a Monterrey, tráete a pizza a, a otros estados y ciudades de la República. Dije, Siempre pensamos que el modelo, modelo de expansión era pues ir físicamente a abrir una sucursal y así poder expandir. Y dijimos, no, ahorita lo que podemos hacer es empoderarlos a ellos como el movimiento que nacimos siendo para que ellos puedan liderar ya este movimiento en sus comunidades. Entonces hicimos una convocatoria y ya y sigue abierto. Esto está abierto para cualquier persona que quiera que se vuelvan este, agentes comerciales de pizza. ¿Y qué significa eso? 
que el día de mañana nosotros les mandamos pizzas congeladas, las guardan en el congelador de su casa, no necesitan hacer ninguna otra inversión y se ponen a vender esas pizzas en su comunidad. Entonces les da una oportunidad de hacer dinero, de llevar la bandera de una empresa social y de un producto muy diferenciado en su comunidad y de generar impacto. Y entonces esto lo lanzamos hace un mes, ya estamos presentes en 10 ciudades, en 10 estados y creciendo. Y esto nos ha permitido realmente no nada más crecer nuestras operaciones, sino el día de hoy te puedo decir que aunque me cierren todas las sucursales, Pixa y su producto y su impacto vive porque estamos, estamos liderando este movimiento y ya en colideración con todos nuestros este, clientes y consumidores y fans en sus localidades, dándoles a ellos las herramientas para que ellos también puedan liderar esto. ¡Wow! ¡Qué, qué historia! ¡Qué bendición! Uh, tú sí. dijiste, la, la, la pandemia trajo sus bendiciones, dijiste esa palabra y, y yo estoy contigo. ¿Qué, ¡Qué bendición es pizza para nosotros! Uh, y, y, caray, me... me Siento emoción, no, nomás de decirlo, bendición para, para estudiantes, para profesores y para otros empresarios que también quieren migrar hacia un propósito mayor. Para despedirnos y cerrar, gracias, para consuelo, um, este, que así brevemente, ¿qué dirías a profesores, otros profesores? Uh, que están en la comunidad de Enterprise y otros que están asomándose, entrando a la puerta, a la ventana, este, con este video. ¿Qué les dirías? Um, bueno, ¿Qué quieres decirles? Eh, yo los invitaría, ¿no? A que primero uh -huh. em, em, exploren lo que es la página, a través de la página de Active Flourish, lo que, lo que han logrado ustedes en tantos años de, de mantener este, este entusiasmo, porque yo creo que es muy importante que, que el profesor y el estudiante y la universidad diga, ah, pero estas historias no solamente es el profesor el que las valida, hay otras personas que están validando y, y eso va a salir a nivel mundial. Entonces pienso que eh, invitarlos a, a, a ver cómo es, porque pues no basta solamente conocer el nombre y, y saber que ahí hay empresas que están siendo exitosas y siendo... Este, llena de bendiciones como, como la de Alejandro, sino que también hay esfuerzos de todo tipo en todos los sectores y en todas las actividades que podrían servir muy bien de ejemplos de decir, ah, mi curso o en mi tema o en mi, en mi actividad, yo puedo buscar que los estudiantes lo puedan hacer. Yo, yo creo que tanto los estudiantes de maestría que, que están vinculados a empresas como también los de carrera pueden muy bien trabajar con esta con esta plataforma y, 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 y tener un aprendizaje vivencial mucho más rico, que es lo que procura, creo yo, a mí me ha dado esa experiencia en los años que vengo este, trabajando con ustedes y, y, y es muy satisfactorio, ¿no? Me siento muy orgullosa de los alumnos que, que, que publicaron, no importa que no haya... Para <risa> mí todos son premiados. <risa> Exacto, todas las historias y nosotros muy sí. orgullosos de ti, Consuelo, gracias por acompañarnos en este tiempo. Y, y, y uh, Alejandro, oye, uh, Pixar es una empresa B, um, el sistema B, B Corporation, que realmente apoya esta, uh, estos valores. Eh, se casaron contigo y tú con el sistema B. 
Ah, dinos brevemente algo de la vida eh, este, y, y la motivación de estar en Sistema B. Pues es una, es una parte fundamental de ser una empresa social, yo creo. Este, tanto Sistema B como, como Into Flourish, este, lo que nos permiten a nosotros hacer es tener mayor visibilidad, tener una, una posibilidad de, de, de inspirar, eh, una posibilidad de colaborar, una posibilidad de aprender de otros haciendo lo mismo y cosas mejores. Entonces, lo que termina haciendo es validando este, y reconociendo la labor que hacemos, ¿no? Entonces, es un, es un certificado muy importante, es un reconocimiento muy importante eh, que tiene detrás de él un valor de comunidad fuertísimo, porque cuando tú sientes que eres el único haciendo las cosas, te sientes muy solo, pero cuando sabes que hay más personas haciendo las cosas, te sientes inspirado y te sientes acompañado. Entonces, se vuelve una comunidad de agentes de cambio liderando iniciativas en sus propias áreas, una comunidad cercana y fiel a la misión y al propósito de ser las mejores empresas para el mundo, ¿no? de solucionar problemáticas sociales y ambientales y de conectar con tu tribu. ¿no? Y yo creo que esos son este, los valores más profundos del de Sistema B, de plataformas como Aim to Flourish, esta oportunidad de profundizar en lo que somos y en lo que hacemos gracias al resultado de la colaboración entre todos. Alejandro, I can tell that um, any student that would go and interview you would have a wonderful experience. So I'm proud that we can help spread your story and it's the story of Pizza. And thank you so much, Consuelo, for, for being here with us today as well. Um, it's always a pleasure to hear from you and hear about how you've used Aim to Flourish in your course. So congratulations to, to both of you again on your Flourish Prize for Global Goal Number 10, Reduced Inequalities. And thank you so much for being here today. We can't wait to share your story further. <laughs>